0: En este episodio de Mundo Posible vamos a hablar sobre la regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamón. Juan Pablo, contanos un poco sobre el título. Uh, ¿qué va, ¿De qué va este, este capítulo?
1: Hay varias cosas que me han llamado la atención. Si bien debe ser el, el, el capítulo más corto de todo el libro... Sí. Creo que es súper interesante y muy potente lo que dice. Eh, Siento que el autor cada vez se va volviendo un poco más cruel. Crudo, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo hiper real. O sea, se está enfocando en algunos aspectos que son importantes. Antes de criticar al resto, asegúrate de que tu vida está en perfecto orden. ¿Se puede llegar a estar en perfecto orden? Creo que es una primera pregunta válida para plantear.
0: ¿Será? No sé.
1: Por ahí hay momentos, ¿no? Pero momentos efímeros. Y, y la, no, no sé si lastimosamente, pero la, los, los seres humanos tenemos siempre la, la tentación o la capacidad de acercarnos al caos, por más de que las cosas estén en, en, en orden en un determinado momento.
0: Parecería ser que es lo más fácil, ¿no?
1: no. Por ahí, por ahí en en algunos momentos sí, pero el tema es que psicológicamente eh, hemos pensado nuestra vida de una forma en la que nos planteamos en en que el futuro puede ser siempre potencialmente mejor y eso nos lleva a tomar decisiones para, para hacer algunos cambios en nuestras vidas o Si no estamos pensando en eso y y, y tenemos una serie de problemas, surgen las cosas que se plantean en este capítulo. Pero yo yo te quiero preguntar algo, Nati. Quiero preguntarte qué piensas. Eh, ¿Crees que el ser humano es esencialmente o naturalmente malo?
0: Después de haber leído eh, el libro, Hasta Donde Estamos, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tiene actitudes naturales que... Que son negativas, ¿no? O sea, que, que a veces... O sea, es lo que, lo que planteábamos, por ejemplo, en el anterior episodio, que desde niños hay esas actitudes que como para probar el límite del otro, eh, molestar, ubicas, no te digo así malos, malísimos, súper violentos, todo, pero hay actitudes naturales del ser humano que hay que ir regulándolas, según yo. No sé qué piensas tú.
1: Yo más bien creo que no. Y creo que en ese punto nos tenemos que dar cuenta de algo importante. Uh-huh. Es parte de nuestra responsabilidad encontrar el equilibrio frente a las cosas que hacemos mal. Inevitablemente vamos a sufrir, y esto es algo que se ha repetido muchísimo, ¿no? Y que Jordan Peterson lo dice. Pero además de eso, inevitablemente vamos a cometer errores. Está claro que ninguno de nosotros es perfecto. Sí. Pero ¿qué sucede cuando nos ponemos en el camino de de la perfección? Aunque no lo seamos o cuando exigimos perfección a partir de las injusticias que vemos, por lo tanto no somos justos con el trabajo de nadie. Y nos ponemos en la posición de criticar absolutamente todo lo que hacen. Entonces, yo soy un simple ciudadano y me pongo en la posición de ah, no, es que el gobierno debería hacer esto. Cuando yo no estoy haciendo absolutamente nada para cambiar mi situación en particular, ¿qué garantías tengo yo? de que los políticos hagan bien las cosas con con las cosas que ni siquiera son suyas, digamos. Son de todos y cuando las cosas son de todos no son de nadie, por lo tanto eso termina siendo un problema.
0: Y por ahí se empieza, ¿no? Es como igual planteaba en algún momento, si tú no eres capaz de ordenar el simple caos que hay en tu escritorio, ¿cómo esperas que las otras personas hagan hagan cosas más grandes, no?
1: Y Exacto, pero además de eso, eh, uno se pone en la posición de criticar al resto.
0: Sin criticarse tal vez a uno primero o sin ver para No,
1: dentro. no es criticarse, porque ¿te acuerdas de que hablábamos sí, de que a la, a la voz uh-huh. crítica, que es sumamente cruel, hay, hay que, usarla que encontrar de, la manera de silenciar, de, o, no, no, tal vez no silenciarla de todo, pero sí bajarle los decibeles, uh-huh. porque eso es lo que nos lleva a una determinada sucesión de problemas que terminan siendo súper, pero súper complicados para el ser humano.
0: Totalmente.
1: O sea, si la persona está constantemente lidiando con esa voz interna y no entiende que, por ejemplo, tener errores puede ser parte de la lógica de la vida y que son cuestiones que van a suceder. Así como tomar malas decisiones, lastimosamente, son cosas que nos pasan a todos.
0: Tienes razón, porque igual decía, ¿no? Que la manera en la que te hablas a ti tiene que ser, no así... Tierna ni nada, pero buena ¿no? Afectiva Ajá, como le hablarías a otra persona
1: Entonces yo quisiera volver un poquito a la idea que habíamos establecido al principio uh-huh. y, y respeto lo que dices Porque también es parte de la pregunta que muchos se hacen ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Uh-huh. ¿Por qué pasan tantas injusticias? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Y, y, y creo que esa pregunta tiene una esencia lógica Obvio que tiene una esencia lógica y tiene un despertar legítimo que es agarrar y decir, pucha, me duele en todas estas situaciones. Y cuando sucede eso, parte de lo que nos cuenta Jordan Peterson en este episodio es, muchos de los grandes asesinos de la historia han partido de estas premisas y han dicho, tenemos que acabar con ese sufrimiento.
0: Con la humanidad. Soy
1: yo quien tiene que acabar con ese sufrimiento. ¿Qué es lo que hace para acabar con ese sufrimiento?
0: Matar a los demás, lastimar a los demás.
1: Terminarlos, uh-huh. buscar aniquilarlos, hacer que sufran. Entonces, ahí se crea una lógica destructiva que no es pues, positiva. No por nada existe la, la crítica destructiva. Y creo que este es el fondo del episodio que o del capítulo y, y del episodio que estamos haciendo uh-huh. hoy. ¿Cuáles son las raíces de esa crítica destructiva y cuáles son las consecuencias reales en lo que sucede en la vida diaria de las personas o sea ¿qué termina sucediendo cuando la vida de alguien se basa simplemente en eso?
0: es un o sea es terrible es indescriptible es por eso que hay asesinos hay gente realmente bastante mala y justifican sus acciones negativas con eso ¿no? y lo peor creo es que le echan la culpa a alguien más
1: es que ese es el tema eh, te voy a dar un ejemplo y, y, y lo digo con, con mucho respeto y también me siento identificado por eso, porque en muchos momentos lo he hecho. Uh-huh. Pero eh, puede existir, existir gente que diga, a mí no me gusta la ciudad del Alto porque es una, es una ciudad desordenada. Y lo dice Juan, un tipo desordenado en su vida.
0: En su, en su cuarto es un desastre, digamos. <ríe> o sea...
1: Entonces, o sea... No es coherente. Sí. Eh, Pero no se trata tampoco de ser los dueños de la palabra o de que no te guste ese desorden, sino de que hay pasos previos en los que uno puede elegir eh, la idea del revanchismo o la idea de la transformación en el sentido de, bueno, entiendo que esto no me gusta. Y entiendo por qué no te gusta el desorden, por qué no te gusta el caos, por qué no te gustan ese tipo de cosas. Todos quisiéramos tender a que nuestra vida tenga cierto equilibrio, o sea, tampoco es es, es una cuestión de un aburrimiento del orden y ya. Pero este tipo de actitudes, ¿qué es lo que terminan? eh, ¿En qué es lo que terminan? Terminan destruyendo lo que es el ser, lo que es ser uno mismo.
0: ¿Me podrías dar un ejemplo del revanchismo? En alguna situación Para yo, que lo yo, entendamos mejor
1: Sí, yo creo que la expresión más clara Del, más clara del revanchismo Está en eh, Está en la expresión De algunos políticos que por ejemplo Culpan de todos sus problemas A fuerzas extranjeras Que ni siquiera hay la capacidad De identificarlas claramente Entonces cuando sucede algo eh, Cuando sucede algo No es culpa de ellos
0: Es culpa de alguien más.
1: Es culpa de alguien más. Y ahí, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y aquí yo, yo, yo quiero ser muy claro. Entiendo la raíz del discurso porque es gente que por ahí no ha tenido la posibilidad de conocer esos espacios. Y porque se imagina que todo lo que sucede del otro lado ha sido el causante de, por ejemplo, una mala infancia que han tenido. O, por ejemplo, de una situación de pobreza en la que han estado.
0: Es lo que se piensa normalmente las personas que son malas, ¿no? que son que es consecuencia de cosas que le han pasado antes, pero...
1: ¿Y que es culpa de otros? Uh-huh. Ahora, obviamente hay distintas situaciones que son estructurales y que hay que observar y que hay que hacer cosas para cambiarlas, pero ok, ese no es el tema. Y entiendo cuál es la raíz de ese discurso y cuál es la lógica.
0: Uh-huh.
1: Pero el problema es que cuando se te pide trabajar por algo, no te haces cargo de eso y empiezas a echarle la culpa al otro de de estas situaciones, terminas no solamente enfrascándote en una lógica muy compleja y muy dañina para, para el propio trabajo que te tocaría hacer y para tu vida, sino que también lo que generas es... Cierto tipo de actitudes que pueden llegar a ser comunitarias frente a ese tipo de situaciones
0: Hasta puedes repetir ciertos modelos que tú en algún momento has criticado Y es ahí donde no existe la dicha transformación, ¿no? Exacto Eh, Jordan nos planteaba la transformación como Sí, puede que yo en mi niñez haya sufrido mucho, no haya tenido unos padres responsables, es un ejemplo, ¿no? Pero a partir de eso no es que yo voy a ser igual con mis hijos, sino yo he visto ese modelo, no me ha gustado, me ha hecho mal, entonces a partir de eso que voy a hacer, no voy a repetir esos errores.
1: Sí, y él hace un juego aritmético, y esto que tocas es muy importante, él hace un juego aritmético muy interesante, ¿no? Si cada persona, o sea, cada cada familia con tres hijos hubiese tenido, eh, los tres hijos hubiesen tomado la decisión de perpetuar esa situación mala, de abuso, de de faltas de respeto, bla, 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 Hoy, si si haces eso por la cantidad de generaciones que hay y demás, la cantidad de gente que estaría en una posición de abuso superaría la cantidad de personas que hay hoy en el mundo. Y eso no sucede. No. Eso no sucede. Y eso está claro, que hay gente que hace cosas malas, que hay gente que se equivoca, que hay gente que hace cuestiones atroces y demás. Hay, Pero no es la gran mayoría y eso se tiene que entender. Entonces la gente en el día a día y en el común está buscando constantemente cómo, cómo cambiar esas situaciones que puede que no le hayan gustado en su infancia, en periodos anteriores, que es parte de lo que se ha hablado en el anterior episodio. Y eso está bien. Y eso es algo que hay que valorar. Entonces, ¿por qué un político que tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas se pone en la posición de decir, no, yo no hago esto porque los otros no me dejan? O yo no puedo hacer esto porque es culpa de ellos. Y ellos no quieren que salgamos adelante. Por favor. O sea, en ese punto yo entiendo las situaciones particulares que pueden surgir y, y que te pueden llevar a cometer este tipo de, 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 de errores y demás en, en, en la vida diaria de un tipo común Pero alguien con poder, por favor No está bien, no, no me parece bien
0: No es correcto Y ahí es donde te, te preguntas no eh, ¿Realmente estás sacando provecho De todas las oportunidades que te da la vida? ¿O te estás enfrascando, como tú decías En el papel de víctima? ¿Es, es ser mediocre, seamos honestos? O sea, es realmente es reducirte a algo tan mínimo y culpar a los demás es no hacerte responsable de vos mismo y es lo que estamos llevando alrededor de todos estos capítulos, ¿no? De tus actitudes de vos mismo, ¿no?
1: Sí, pero ahí de verdad quiero hacer énfasis en esta diferenciación. Es distinto un tipo en una posición de poder como un político a alguien en la vida real que puede estar arrastrando distintas situaciones y que no está encontrando ese camino de la transformación y que lastimosamente está perpetuando situaciones injustas que puede llegar a pasar. No estoy justificando lo otro, claro. o sea, se debería buscar hacer un cambio, y si no se hace ese cambio, para eso se necesitan muchas cosas, como sistemas de justicia que verdaderamente funcionen, por ejemplo.
0: Claro, los cambios tienen que ser de, desde otro lado, ¿no? Pero si eres esa persona que tal vez no estás pudiendo encontrar ese camino, eh, Jordan nos plantea varias cosas bastante básicas, como también distintas preguntas, que es, Primero, limpia tu vida, ¿no? O sea, valora tus circunstancias, limpia tu vida, empieza a hacerte preguntas en qué puedes mejorar, qué es lo que podrías hacer. Eh, son preguntas súper básicas. Tienes hábitos que están destruyendo tu, valu- tu salud. Estás tratando a tu mujer, a tus hijos con dignidad y respeto. Has hecho las paces con tu hermano. Cosas súper básicas que él dice, ¿no? Eso repite en varios episodios. Si empiezas a hacer esto día a día, semana a semana, vas a ver mejoras.
1: Claro, y, y él parte de la pregunta, ¿has limpiado tu vida? Y él dice, pregúntate qué es lo que estás haciendo mal. Pero no te mientas, porque sabes que es, cuáles son las cosas que estás haciendo mal.
0: Exacto, no es así exigirle a Dios, tal vez o a alguien más, ¿qué es lo correcto? ¿qué estoy haciendo mal? Porque tú lo sabes, la respuesta está dentro de ti. Y no es tan difícil, no es una operación difícil, no es que tú sabes lo que estás haciendo mal.
1: Por ahí podríamos charlar un poco si eso es difícil o no, no porque uh-huh. tomar una decisión valiente al respecto es complejo.
0: Eso también es verdad.
1: Pero de hecho, de hecho sabes lo que estás
0: Exacto. haciendo. Exacto. La decisión puede ser el... Di- Pero sabes qué es lo que estás haciendo Pero, mal.
1: Pero, ok, ¿qué es lo que te plantea Peterson? Él dice, bueno, si ya sabes qué es lo que estás haciendo mal, el día de mañana o el día de hoy o en el momento en el que estás leyendo o escuchando esto, tomas la decisión de dejar de hacerlo. Deja de hacerlo por un día, nada más. Deja de hacerlo por un día y de ahí intenta que eso se vuelva una costumbre.
0: ¿Y cómo se vuelve una costumbre? Porque te das cuenta del cambio al tiro. O sea, vas a sentir ese cambio. Él dice eso, ¿no? Algo va a cambiar en tu día. En el momento en el que levantas un papel, en el momento en el que dejas de responder de cierta manera, en el momento en el que dejas de echarle la culpa a los demás te haces responsable, vas a ver un cambio en tu vida. Y él dice que está bien parar, está bien detenerse. Cuando sabes que estás haciendo mal, para, deja de, de portarte de esa forma tan lamentable como él lo plantea. Y vas a ver el cambio y vas a, por eso eso te va a animar a repetir la acción.
1: Pero además de eso, te va a hacer notar algo, que es esto no se trata de ver a los otros con el fin de destruirlos o de ver a los demás y a las injusticias desde un punto de, de, de vista en el que solamente vas a exigir Sino que también vas a entender cuál es la necesidad de ordenar ciertas cosas en tu vida para partir de ahí. No critiques al otro a menos de que tu vida esté en perfecto orden. Para mí es una manera de expresar lo siguiente. No critiques al otro. Intenta no criticar al otro. Porque en qué momento tu vida va a estar en perfecto orden. Y y a eso es a lo que hay que dedicarse, en eso es lo que uno tiene que enfocar su mirada, en eso es en lo que uno tiene que empezar a preparar a sus hijos, por ejemplo. Y allí no hay nada más valioso que el ejemplo y no hay nada más valioso que buscar el equilibrio de cada uno.
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 7, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, estamos como Mundo Posible Podcast, y puedes escucharnos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann Países Andinos.